0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie analizando su primer episodio y siempre sin spoilers. Hoy, con la colaboración de TNT, hablaremos de Prodigal Son, uno de los grandes estrenos de otoño en las networks americanas. Yo soy CJ Navas y hoy me acompaña para hablar de Prodigal Son. Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
0: Y Francis Arabal con Juguetito Nuevo. Francis, ¿cómo estamos?
2: Con Juguetito Nuevo, CJ, y con muchas ganas de hablar de Prodigal Song, ¿eh? que ya os adelanto que me ha gustado bastante esta serie.
0: Pues nada, sin solución de continuidad, Francis, cuéntanos de qué va esto de Prodigal Son que estrena TNT el próximo lunes 21 de octubre a las 10.05.
2: Aquí tenemos a Malcolm Bright, que es el personaje que interpreta Thomas Paine, que es un psicólogo forense con amplios conocimientos sobre cómo funciona la mente de un asesino. Mal que le pese, esta fuente de sabiduría no solo la ha adquirido a través de su formación, que también la tiene, sino en que durante su tierna infancia descubrió que su padre era un asesino en serie que acabó con la vida de al menos 23 personas, por lo que desde muy pequeño ya se empezó a familiarizar con los cadáveres y con su modus operandi. En cuanto al padre, es el doctor Martin Whitley, que lo interpreta Michael Sheen. Este doctor es conocido como el cirujano... Y fue detenido gracias a que eh, Malcolm eh, consiguió eh, que, que atraparan a su propio padre tras descubrir que, que lo que estaba haciendo encubría eh, muchos eh, cadáveres. Los fantasmas del pasado van a reaparecer cuando el Departamento de Policía de Nueva York le pida al propio Malcolm. Que colabore para detener a un nuevo asesino en serie que parece que está replicando la forma de actuar de su padre, esto que se conoce en los asesinatos seriales, como un copycat. Pues parece que le ha salido un copycat a este cirujano y que Malcolm Bright puede ser la persona idónea para poder atraparlo.
0: Marina, Francis yo nos adelantando. Michael Shinker, yo creo que es uno de los grandes atractivos. Ahora comentaremos los protagonistas de la serie, pero también es importante tener los creadores, que es gente bastante conocida del mundo de las series de televisión, con varios éxitos ya a sus espaldas.
1: Sí, porque los dos creadores son Sam Esclaves y Chris Fedak. A Sam Sklaver, eh, pues no creo que les suene a muchos oyentes porque lo más relevante que, que ha tenido últimamente es Deception, que en España se llamó el ilusionista, que ha tenido un procedimental con un mago que, que ayudaba a resolver casos. Y a Chris Fedak sí que, sí que probablemente lo conoce más gente porque co-creó Chuck junto con Josh Schwartz. Jack fue esta serie que hizo conocidos a Zachary Levi y e Yvonne Strahovski. Eh, también estuvo en Forever, esta serie donde John Griffith era un, un forense de Nueva York era inmortal. Y últimamente ha estado en, en Legends of Tomorrow, ha estado llevando un par de temporadas de, de Legends of Tomorrow. Un poco además las que han coincidido con el cambio de esa serie o la evolución de esa serie hacia algo eh, más... Más por un, que tiraba más por un lado de comedia y, y con escaso sentido del ridículo, dicho, dicho así eh, rápidamente. Y entre los protagonistas también hay gente muy conocida que seguro que van a sonar a todos los oyentes porque Malcolm Bright, el, el principal protagonista, está interpretado por Tom Payne, que es un actor británico que hasta ahora lo vimos siendo Jesús en The Walking Dead. Eh, está Bellamy Young que fue en Scandal la primera dama Melly Grant, que es la madre de Malcolm, también está Lou Diamond Phillips que es eh, el policía de Nueva York que detuvo a, a su padre y que ha mantenido el contacto con Malcolm desde entonces, y luego está evidentemente eh, el cirujano himself el, cirujano, eh, el propio cirujano que es al que interpreta Michael Sheen, que ya es un actor muy conocido eh, tanto por sus trabajos en cine como por sus trabajos en televisión ha estado en Masters of Sex, ha estado en Good Omens y ha estado en estuvo en la última temporada, en la tercera temporada de The Good Fight eh, donde era este personaje que fue bastante controvertido este, este abogado eh, de métodos muy pasados de rosca y que se salta cualquier tipo de norma con tal de ganar el caso y en The Good Fight ya llevaba el peinado y la barba que lleva en, en Pro de Garzón, con lo cual, pues hay ahí un poquito, un nexo de unión un poquito tenue entre, entre una cosa y otra.
0: Es una serie que en Estados Unidos ha estrenado, es una serie original de Fox, que ya está confirmada su temporada completa de 22 episodios, y antes de hablar de las razones para ver la serie, vamos a oír su tráiler. Quiero que recuerdes una cosa, vale. Siempre te querré,
2: porque somos iguales.
0: Este es Malcolm Bright el psicólogo, perfilador forense Es más que eso
2: Mejor no
0: mencionemos Que tu padre es un asesino El nuevo experto en homicidios de TNT Imagino el crimen según el asesino Puedo enseñarte mucho más sobre los asesinatos Lleva el antídoto contra el crimen en la sangre Quizá podamos resolver alguno No recurras a él Juntos prodigal Son Es un don En TNT Así suena Prodigal Son y como comentaba Marina y hemos hablado tú también Francis al principio de la introducción, el gran atractivo, el gran presencia desde el principio en los propios trailers es este Michael Sin totalmente de satano como un asesino en el molde muy muy similar a lo que pensaríamos de un animal Lecter.
2: Sí, totalmente. Recuerda mucho, como decía Marina, porque aparte el ese peinado lo lleva muy similar al, al Roland Bloom de The Good Fight, que es lo que hemos visto en la tercera temporada de, de la serie, lo hemos podido disfrutar. Sí que ha sido un personaje muy contradictorio, porque Michael Singh entra como una bomba donde llega. En gran parte es eh, lo que hace aquí en Prodigal Song. Y bueno, la serie tiene este punto curioso en el que normalmente las la series de asesinos en, en serie o, o el... Todo el audiovisual o la literatura que hay en general siempre es desde el punto de vista de los policías y el policíaco que va siguiendo estos asesinos en serie. Prodigal son en gran parte tiene esto porque es lo que va a hacer el personaje de Malcolm Bright. El punto curioso que tiene es que él mismo es el hijo de un asesino en serie que desde pequeño lo vio en la serie y sin meterme en spoiler van a desarrollar eh, parte de la infancia de, de Malcolm junto a su padre y lo que su padre le va inculcando desde pequeñito y lo que él va eh, conociendo. Entonces, claro, tiene el punto desde el aquí policial o desde el del policía que va investigando el, el caso de conocer de primera mano, no como en «Mindhunter», porque los estudian, sino porque aquí desde pequeño le han le han ido enseñando, han tenido esa escuela eh, casera y, y eso. Este el cirujano pues es uno de los grandes asesinos en serie, un, un asesino en serie muy famoso dentro del universo de, de Prodigal Song y va a ser este. Asesor particular del, del policía. Un punto de vista también curioso. Bueno, pues si, si en Castle teníamos a un novelista en diferentes eh, series o procedimentales policiales, pues va variando el tipo de, de asesor que se incorpora. Aquí el asesor va a ser el propio asesino en serie, que además, bueno, tiene ecos también de la realidad. ¿eh? En parte está inspirado en hechos reales.
0: Que al final, Marina, lo que tenemos es una vuelta de tuerca al género procedimental eh, con esa incorporación adicional que decía Francis, de que al final el asesor que tienes de algún lado es tanto Malcolm como el protagonista o como, como su padre, y esa relación paterno-filial en la que, por un lado, tenemos las escenas en las que los dos se encuentran dentro de la cárcel, y por otro lado, poco a poco vamos viendo que Malcolm, pues eso, es que que tu padre es un asesino en series, crees que no, parece que a la cabeza igual te puede afectar un poquito, ¿no?
1: Un poquito, sí, un poquito, un poquito probablemente sí. Y parte de, de los problemas que tiene Malcolm es que él eh, duda de si no será demasiado hijo de su padre, si no, ese don que tiene de ser capaz de meterse en la cabeza de estos asesinos si no tiene ese don porque a lo mejor él igual le ha heredado un poquito la psicopatía de de su padre y lo que pasa es que lo que lo que es curioso con este cirujano, con Martin Whitley, es que evidentemente eh, va a tener que despegarse muy rápido de, del primer nombre que nos viene a la cabeza cuando nos cuentan que hay un policía, que va a haber un asesino en serie en la cárcel para pedirle ayuda, que es Aníbal Lecter, evidentemente. Eh, Michael Sheen no, no está siguiendo la escuela de interpretación de, de los actores que han dado vida a Aníbal Lecter. Pero eh, sí que es un poco el típico asesino que desde la cárcel sigue moviendo los hilos, de, por lo menos de, de la gente que está a su alrededor. Y mm, al final, sobre todo en el primer capítulo, lo que, lo que es un poco más importante es, es eso, es la relación entre el padre y el hijo. El padre quiere ver más a su hijo, el hijo tiene miedo de terminar convirtiéndose en su padre y ahí está un poco la tensión que, que se va creando en el capítulo.
0: Junto con esta relación partiendo filial y que al final es la que va a dar un poquito de sentido a, a la trama procedimental de resolver casos. En cada uno de los episodios tenemos dos esferas de la vida de Malcolm que vamos a combinar también, desde luego, en el primer episodio. Por un lado está toda la parte policial, en la cual tenemos, bueno, pues dos policías genéricos, más Luda y Avon Phillips, haciendo un teniente con una relación personal que tiene con Malcolm desde que es niño y que se nos va revelando un poquito a lo largo del episodio. Y luego la otra, Francis, con la familia de Malcolm, con su hermana, que la cosa es muy pequeñita, pero yo no puedo pasar de de hablar de Bella millón que creo que tiene las mejores frases, y mira que sale eh, Michael Cid, creo que tiene las mejores frases de todo el piloto. ¿eh?
2: Es que no tiene que ser fácil CJ ser la mujer de un asesino en serie. ¿eh? Eh, tiene, tiene este punto un poco complicado, así que, que como que, que casi que te puede cambiar la vida, ¿no? A mí me gusta mucho la relación que tiene Malcolm Bright con el personaje de Gil Arroyo, que es este, el policía que interpreta Luda y Es una de las cosas que. Que me ha gustado de la serie de ver el. Parece que los dos actores tienen mucha química y, y les llevan un pasado que se descubre en el primer episodio. Es la última bueno, penúltima escena realmente del primer episodio. A mí. Esa escena, bueno, te lo comenté cuando, cuando vi la serie que te llamé para hablar de ella y tal, me resultó preciosa el relato sí. que construyen de, de un Malcom, solo voy a decir que de niño, cuando conoce al personaje de, de Lou Diamond, de verdad que se me pusieron los pelos de punta de una relación tan bonita. Y ya, eh, con Malcolm convertido en, en adulto, como el personaje Gil viene un poco a, a rescatarlo y a partir de ahí van a construir esta relación para intentar eh, descubrir y pillar a otros asesinos en serie que no, que no cometan sus crímenes y el personaje de Bela Millán pues parece muy divertido y que va a ser ese personaje que tenga sus dosis de ironía y en cierto modo eh, alivio cómico, ¿no? Entre tanta tensión de al final es un thriller policial sobre asesinos en serie con todas sus truculencias eh, la serie está llamada a ser a convertirse en serie de cabecera de Maricho Lazabal y de María Santonja que son las truculentas de cabecera de, de fuera de series, pero sí que tiene este puntito, creo que con el personaje de Jessica Whitley, que sí que van a intentar ¿no? aliviar. Michael Shin eh, consigue dentro de toda la sobriedad del asesino en serie... Y, y saber el bagaje que lleva el propio personaje y lo escabroso que es. También darle ese punto que Michael sí lo tiene muy bien eh, agridulce, ¿no? De, de que dentro del, del drama consigue siempre girar un poquito la escena y sacar esa sonrisa que llega a convertirse en perturbadora cuando está interpretando al personaje que está interpretando. Pero creo que el personaje de Jessica Whitley sí que es el que nos puede dar eso, un poquito más de alivio cómico y, y cierta ironía y cierta socarronería dentro de la serie.
1: Yo tampoco sé si veo a, a, al personaje de Bella Millán como alivio cómico. ¿eh? Es verdad que, por lo menos en el primer capítulo, da la sensación de que quien se lo está pasando mejor en ese episodio es ella, porque se lo está pasando en grande. Pero no la veo tanto alivio cómico. Se nota, yo creo que eh, en algún momento van a empezar a, van a empezar a, a escarbar un poquito en, en quién es por debajo esa Jessica Whitley que no se cambia el apellido, su hijo se lo cambió, pero ella y su, uh -huh. y su hija nunca se cambiaron el apellido y que es alguien que lo que pretende es no perder el estatus que tiene dentro de, de la sociedad neoyorquina. Eh, y yo creo que hay algo más ahí debajo. No sé cuánto tardarán en contarlo, en algún momento lo contarán, pero creo que alivio cómico no lo parece, ¿eh? no lo parece
0: Sí que tiene indiscutiblemente las mejores frases de todas las la series, las más tajantes y las más eh, entretenidas de, 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 de cortarle totalmente al hijo o cualquier otra con los que hable Hablaba eh, Marina de cómo ha evolucionado la serie, evidentemente estamos en una serie procedimental con un esquema clarísimo, en, teniendo un agente de policía en el que va on, ocurriendo casos y con al menos dos tres tramas transversales, una está precisamente con cuenta Marina de cómo han sobrevivido los tres personajes de la familia después de conocer lo que estaba haciendo el padre, y luego otra que se nos apunta finalmente sobre uno de los casos de asesinato que descubre el joven Malcolm de pequeño, que tiene pinta de ser la que vayamos a descubrir a lo largo de toda la temporada, Francis
2: Sí, aquí luego el primer episodio arranca con con este copycat que, que le ha salido al cirujano sí que va a tener este esquema procedimental de, de parece al menos en un principio de tener un caso de un asesino en serie por episodio, tendremos que ver el resto, si sí, y con algunos asesinos que aprovechen para hacer un algo más largo de episodios, porque la serie al final va a durar 22 episodios durante su primera temporada. Eh, sí que confirmaron desde parte de, de Fox que, que la habían renovado para hacer esta temporada completa de 22 episodios. Entonces, bueno, puede que sí que en algún caso intenten llevarlo a lo largo de varios episodios, pero en principio va a seguir este esquema. El primero está íntimamente relacionado con su padre y es el motivo de un poco forzar que, que los dos personajes se vuelvan a unir evidentemente eh, Malcolm Bright está absolutamente separado de, de su padre, un padre que está internado en una institución penitenciaria psiquiátrica y a partir de aquí habrá que ver los casos que, que van siguiendo ¿Hilan en el primero lo que va a venir después? ¿Lo que intuimos que va a venir en el segundo? Pero no sé si vosotros tenéis más pistas que yo de por dónde puede ir todo esto eh, no, eh,
1: no, en un principio no Da la sensación de que el esquema va a ser, como dices, de caso por semana, pero también en el, en el piloto te dejan caer te dejan caer que en el pasado de, del doctor Whitley hay cosas que están todavía sin resolver y que van a volver, evidentemente, van a volver a aparecer eh, o para fastidiar un poco al hijo o porque el padre tiene empieza a mover un poco los hilos por ahí desde la cárcel. Veremos.
0: Antes comentábamos cómo la, la serie eh, tiene muchos el Ecos Aníbal yo creo que a otras series también pero especialmente con ese fondo de eh, rojo en la, en la habitación es el, el quizás el guiño que más me recordó a mí Francis ¿a quién recomendamos más allá de los aficionados a Aníbal? que yo creo que es la, la, la cosa sencilla eh, ¿quién eh, puede tener razones para ver Son.
2: Pues como decía antes Marichula Lazábal y María Santonja si me estáis escuchando ahora mismo vosotras tenéis que en ¿no? esta serie <risa> vosotras ya de nada por la recomendación eso son las culentas de cabecera de fuera de series. Eh, creo que ahora que hay cierta ola, si no moda, pero cierta ola de series sobre asesinatos seriales, tenemos por ahí Mindhunter, que quizás sea la más potente o de la que más se, se está hablando, público arrastrado, pero sí que parece que hay cierto repunte. También estuvo eh, la de La Mantis, el estreno de La Mantis por ahí, que luego también hay tanto auge de, del true crime dentro de, de la televisión. Creo que... A todo el mundo que, que disfrute este género, sin duda le va a gustar Prodigal Song, a mí es de la parte que más me, me ha gustado, teniendo mucho refuerzo de, de relaciones entre los personajes siguiendo más allá y explorando mucho el trauma que, que arrastra este Malcolm desde su dura infancia y el peso de soportar eso, de, de ser el, el, el mismo un hijo de un asesino en serie, pero también a su vez de estar trabajando en el lado de los buenos, en el lado de, el, de la policía, y yo creo que la gente que vaya buscando este tipo de serie sí que, que le va a encajar, sobre todo eso series de asesinos en serie y el punto este de vista policial que quizás vaya un paso más allá y en cuanto al procedimental, que tampoco se quede en un esquema puramente procedimental que sí que lo va a tener, pero que va a tener una trama de fondo que van a construir a lo largo de toda la temporada una trama en cuanto al a, a todo lo que sufre Malcolm por su propia condición y también en torno, en torno a este doctor en torno a este Martin Whitley apodado el, el cirujano que desde luego van a ir desarrollando ya también han dejado al, eh, algún rastro alguna pista algún eco de lo que va ocurriendo como comentabais antes ¿no? en torno al, al personaje y también en esa habitación lujosa en la que él está dentro de la institución penitenciaria, así que todo el mundo que busque este tipo de series, creo que Prodigal Sol le, le va a encantar. Marina, ¿a quién recomendamos la serie?
1: Pues a fans de los procedimentales, a, a espectadores que les gusten los procedimentales policíacos, los de resolver casos, eh, y sobre todo los procedimentales en los que la relación entre los personajes sea muy importante, porque eh, lo que da la sensación es que vamos a ir en estos procedimientos al fin y al cabo cada semana se resuelve un caso que puede ser más o menos entretenido pero ya está y si te enganchas es porque los personajes te enganchan sobre todo te engancha la relación que tengan entre ellos y teniendo en cuenta los otros proyectos en los que han estado metidos los dos creadores eh, y cómo se presentan los personajes en el primer capítulo da la sensación de que cómo evoluciona la relación entre, no solo entre Malcolm y su padre, sino con su madre y con los detectives de, de la Policía de Nueva York, va a ser casi más importante que los casos que vayan a resolver. O sea que, espectadores que hayan visto ese tipo de procedimentales pues van a disfrutar también bastante con Pro de Son.
0: Yo, junto con Aníbal, las dos series que me venían a la cabeza cuando estaba viendo la era Mentalista y eh, Life, eh, la, la serie maravillosa de, de Demian Lewis que nos duró dos temporadas, si os gustaron esas dos series, yo creo que es una serie que os va a entretener y os va a gustar mucho. Y además el protagonista tiene ese punto de eh, Malcolm Bright es un tío tremendamente educado, tremendamente de, eh, cariñoso, tremendamente eh, apuesto, que tiene pinta de que es está a punto de estallar. Y lo que ocurría, lo ocurrió que ocurría con el Simon de, de, del mentalista o con el protagonista de Life, es una cosa que va viendo desde el primer episodio. Yo creo que esta os, es una muy para vosotros. Y luego, ahora que se ha terminado sucesión, las mejores frases de los one-liners que dicen los americanos que yo he visto últimamente en televisión, son los de Billy Miller, De verdad sí. que es divertidísimo, divertidísimo. Después de Roman
2: Roy, heredera sí, perfecta sí, de FJ. Sí, total y
0: absolutamente. Es que... así que Eso, y un Michael sin desatado que también es. Marina, que te cortó? Ah,
1: no, no, perdona. No, es que Bella Millán en Scandal ya eh, empezó siendo como la otra la otra, fíjate, era la, era la mujer del presidente y el presidente uh -huh. tenía un afer con Olivia Pope y la otra era ella eh, pero es que ese don que tiene para los one-liners lo fueron aprovechando en Scandal y había mucha gente para los que al final su personaje favorito de Scandal era Mellie Grant ni Olivia Pope ni nada, era eh, el personaje de Bella Millán
0: Sí señor, yo soy uno de ellos entre, entre los diversos que había. Francis, ¿cuándo podemos disfrutar ya en España de Prodigal Son?
2: Pues estreno este próximo lunes, nada, la vuelta del fin de semana, 21 de octubre, a las 10 y 5 de la noche. Emisión de todos los episodios, todos los lunes también a las 10 y 5, va a estar disponible los servicios bajo demanda de todos los operadores al día siguiente de su emisión. Así que nada, queda muy poquito para ya el estreno de Prodigal Son.
0: Pues hasta aquí ha llegado este razones para ver. Marina Sus, eh, Francis Arrabal, un abrazo muy fuerte a los dos. Gracias por estar. Eh, tenéis mucho más contenido de fuera de series en nuestro eh, canal de, de, de podcast, buscando simplemente fuera de series. Mucha más información de artículos sobre Prodigal Son y series de televisión en general en fuera de series.com. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.